0: Alhamdulillahi Rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd On arrive au chapitre sur at tayammum Qu'on appelle en français les ablutions sèches Le shiikh, Hafidhullah, nous dit Inna Allah qad shar'a attahmura Bli salati min al-hadathayni Al-askhori wal akbar Bil ma il ladhi Anzalahullah lana طهوراً وهذا واجب لا بد منهم على الإمكان لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعذوم أو موجوداً لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. الشيخ ندي الله سبحانه وتعالى ألجفري. la purification pour la prière. la purification des deux impuretés. l'impureté mineure et l'impureté majeure. Et cette purification s'opère par le biais de l'eau, nous dit le shir. L'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre en guise de purification. Et ceci est un impératif. C'est obligatoire selon sa capacité. C'est-à-dire qu'il est obligatoire de se purifier avec l'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu du ciel. Et on l'a vu dans les cours sur l'eau. Ça vaut aussi pour l'eau de la mer, ça vaut pour l'eau des ruisseaux, ça vaut pour l'eau des torrents, des fleuves, des lacs, tout, tout au naturel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire de nous purifier par le biais de cette eau-là. Shir Fawzan précise « ma'al imkan » c'est-à-dire « autant que faire se peut ». Il nous dit cependant, il arrive qu'il y ait des cas, des situations qui se présentent où l'eau est indisponible. Coupure d'eau. Dans tout le quartier coupure d'eau, tu te trouves dans un désert, tu as fini ta cour de dos, tu n'as plus d'eau. Il peut arriver des situations comme ça. Ou bien que l'eau est comme indisponible. Je vous donne un exemple tout de suite. C'est comme si toi, tu avais de l'eau, tu as même une bouteille d'eau minérale dans ton réfrigérateur. Le problème, c'est que tu as une maladie qui t'empêche de toucher l'eau. Si tu fais tes ablutions avec l'eau, ta maladie va s'aggraver, tu peux même en mourir. Donc tu as de l'eau certes, mais c'est comme si elle n'était pas disponible. Pourquoi Parce que tu ne peux même pas t'en servir à cause d'une raison valable. Donc Sheikh Fawzan nous dit que ceci va rendre impossible l'utilisation de l'eau pour une raison, parmi les raisons légiférées. Et alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie, nous a donné de quoi suppléer l'eau, de quoi euh, remplacer cette purification avec l'eau. « Et cette purification, cette compensation de la purification par l'eau, c'est « les ablutions sèches » et « Cheikh nous dit « par le biais de la terre »« Et ceci en guise de facilité pour l'humanité » Et de retirement Et d'aplanissement De toutes difficultés On le sait, on l'a déjà vu Notre religion est facilitée Allah subhanahu wa ta'ala, nous a aplani tout obstacle Dans notre religion Tu n'as pas d'eau Ou tu as de l'eau Mais tu ne peux pas t'en servir pour une raison ou une autre Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné une compensation La terre Cher Fawzan nous dit Allah nous dit dans le Coran notamment dans surat la table servie numéro 5 verset numéro 6 Ya ayuha allatheena amanu itha qumtum min salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum mina al-marafiqi wammashu bi ru'usikum wa rijlikum mina al-ka'bayni wa in kuntum junuban fat wa in kuntum mardaa'a aw 'ala safarin au ja'a ahadukum min al-gha'idi aw lamastumun nisa'a fa lam tajidu ma'an fatiyammu sa'idan tayyiban famsahu fammashu bi wujuhikum wa aydiyikum min donc Allah nous dit Aux vous qui avez cru Lorsque vous vous levez pour la prière C'est à dire lorsque vous allez commencer à prier Lavez vos faces et vos mains jusqu'au coude Essuyez vos têtes ainsi que vos pieds Et on a expliqué dans le cours précédent comment il fallait comprendre et vos pieds et vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes junub, on a expliqué. Celui qui est junub, c'est-à-dire qu'il est en état de djanaba, donc en état d'impureté majeure. Et si vous êtes junub, donc en état d'impureté majeure, Fattaharu, purifiez-vous. Et si vous êtes malade, ou bien en voyage, ou que l'un d'entre vous revient de la selle, se e 2 l cest à dire qu'il revient de ses besoins naturels. Ou bien que vous avez touché les femmes, magnifique métaphore pour dire que vous avez eu un rapport charnel. Et que vous ne trouvez pas d'eau, alors « tayammamu sa'idan tayiban ». Déjà dans la langue arabe, comme on va le voir, Shir nous explique que « tayammum »« tayammama », ça veut dire « qasada » mama, ça veut dire se diriger vers, voilà pourquoi Allah nous a dit فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا Toyiban. Dirigez-vous vers سَعِيدًا Toyiban, une terre pure Donc Allah Azza nous explique que lorsqu'on doit se purifier, parce qu'on est allé à la selle, parce qu'on a eu un rapport avec son épouse, etc. etc. mais qu'on est malade et qu'on ne peut pas toucher à l'eau pour une raison légiférée, une raison justifiée ton médecin t'a dit que ça va aggraver ta maladie, que ça va retarder ta guérison, etc. etc. Ou bien tout simplement que tu n'as pas d'eau, Allah te dit « purifie-toi ». Allah n'a pas enlevé la purification. Il n'a pas dit « si vous n'avez pas d'eau, ce n'est pas grave, ne vous purifiez pas ». Non, Allah nous ordonne malgré tout de nous purifier. Mais il nous dit « dirigez-vous vers une terre pure <rire> ». Il nous dit « essuyez-vous », c'est-à-dire avec cette terre pure, essuyez vos visages et vos mains. Allah ne, veut pas, Allah ne veut pas qu'il y ait de gêne contre vous, mais il veut vous purifier et compléter sur vous son bienfait afin que vous le remerciez. Donc, ce verset, c'est la pierre angulaire de la législation du Tayammum des ablutions sèches. Comme on le voit, les ablutions sèches valent aussi bien pour purifier la petite impureté que la grande impureté, puisqu'Allah nous parle du rapport charnel. Suite à un rapport charnel, on a vu dans le cours précédent, on n'est pas en état de petite impureté, on est en état de grande impureté. Le tayammum peut enlever la grande impureté. Donc, Shire Fawzan nous dit فِي الْقَصْدِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِصَعِيدٍ عَلَى makhsous définition, double définition du tayammum la définition linguistique dans la langue, on l'a vu c'est le qasd, c'est-à-dire le fait de se diriger je me dirige vers quoi quand je fais le tayammum je me dirige vers un lopin de terre pure c'est ça et la définition religieuse du tayammum nous dit que c'est le fait d'essuyer sa face c'est-à-dire son visage ainsi que ses deux mains par le biais d'une terre selon une caractère, selon euh, un protocole bien défini. Et de la même façon que le tayammum, les ablutions sèches, sont établies fermement dans le Coran Ceci est également établi et rapporté de sources sûres dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et le tayammum, c'est même un ijma. nous dit cheikh Fawzan. Il y a consensus des savants que le tayammum, les ablutions sèches, sont légiférées. Et là, cheikh Fawzan, nous apprend quelque chose de très pertinent. Il nous dit que c'est, c'est, une, c'est un privilège par lequel Allah a privilégié cette communauté au détriment de toutes les communautés avant nous. C'est-à-dire que les gens du livre n'ont pas de tayammum Allah nous a honorés et nous a privilégiés au-dessus des communautés avant nous par la législation du tayammum Fawza nous dit « bihi wa lam en guise de bonté envers cette communauté mohamédienne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une purification qu'il n'a donnée à nul autre qu'elle parmi les communautés, le Tayammum pour la communauté de l'islam du prophète Mohammed. Et alayhi wa Il dit 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 Il nous sommes tous les nous Donc cher Fawzan, après nous avoir apporté la preuve du Coran, il nous rapporte la preuve de la Sunna. Il nous dit cette preuve, on la trouve dans les deux authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et muslim. Et nous dit, et on la trouve dans d'autres livres de hadith que les deux authentiques. Mais à partir du moment où un hadith est rapporté dans les deux authentiques, tu n'as même pas besoin de chercher à savoir s'il si est rapporté chez Ahmed, chez Tirmidhi, chez Ibn Majah. C'est déjà gage d'authenticité ultime. Qu'il soit muttafaqun alayhi. Que les deux cheikhs, Bukhari et muslim, se soient mis d'accord pour dire ce hadith, il est authentique. Kafak, ça te suffit. Ce hadith, c'est celui où le Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit On m'a donné cinq choses. On m'a donné cinq choses, c'est-à-dire, Allah m'a donné cinq choses qu'il n'a donné à nul autre avant moi. C'est-à-dire, aucun prophète avant Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, n'a eu ces cinq choses par lesquelles Allah, subhanahu wa ta'ala, a élevé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les autres prophètes. Il a dit J'ai été secouru par l'effroi d'une distance d'un mois. C'est-à-dire que Allah a secouru son prophète Mohammed par la peur qu'il jetait dans les cœurs de ses ennemis à une distance d'un mois. Lorsque les ennemis entendaient que Mohammed et son armée étaient à une distance d'un mois de, de marche, eh ils prenaient peur et ils rebroussaient chemin et ils s'en allaient. Deuxièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam a dit « Et on a fait pour moi de la terre une masjid, c'est-à-dire un lieu de prière et une purification. N'importe quel homme de ma communauté, bien évidemment ça vaut aussi pour les femmes, quelconque homme de ma communauté, la prière lui viendra, c'est-à-dire l'heure de la prière le surprendra alors qu'il prie. C'est-à-dire qu'il prie là où il se trouve. Pourquoi Là où il se trouve sur terre Parce qu'Allah a fait pour moi de la terre un lieu de prière. Je peux prier n'importe où sur la terre. Bien sûr, on le verra dans des cours détaillés. Ici, c'est le plus bas niveau du fiqh. Dans des cours détaillés, on voit qu'il y a certains endroits de la terre où on ne peut pas prier. Je ne peux pas prier dans un euh, hammam, par exemple, ainsi que d'autres endroits qu'on a énumérés dans Minhajan muslim pour ceux qui veulent plus de détails. Dans une autre version, Rasulullah a dit Il a auprès de lui sa mosquée et sa purification, c'est-à-dire lorsque l'heure de la prière retentit, toi en tant que musulman, tu sais que peu importe où tu te trouves, à quelques exceptions près, tu as ta mosquée et ta purification. Il te suffit de taper tes mains sur le sol, sur la terre pour avoir tes ablutions à portée de main. Et tu peux prier là où tu te trouves. Tu te trouves dans un parc, pris dans un parc. Tu te trouves sur la plage, sur du sable, pris sur la plage. Tu te trouves sur un trottoir cimenté, pris sur le trottoir cimenté. Tu te trouves dans ta maison, pris dans ta maison. Tu te trouves dans une mosquée, pris dans une mosquée. Tu te trouves dans une grotte, pris dans une grotte. Où que tu te trouves, Allah a fait de la terre pour toi une mosquée. Prie où tu te trouves. Est-ce que vous connaissez une facilité plus grande que celle-là Alors que les gens du livre n'ont pas cette facilité. Et les juifs ne peuvent pas prier n'importe où. Les chrétiens dans leur religion de base ne pouvaient pas na- prier n'importe où. Ils avaient unique, ils ne pouvaient euh, s'acquitter de leur prière que dans des lieux de culte bien définis. Toi tu peux prier là où tu te trouves. Quelle facilité incroyable pour cette Ummah. Walhamdulillahi Rabbil فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا فيفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقرات القرآن وغير ذلك فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا قال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا دوك شيخ فوزان le thayam moum, les ablutions sèches, sont la, euh, le, le, le remplacement de la purification par l'eau lors de l'incapacité de se purifier par l'eau de manière légiférée. On l'a dit, les deux exemples les plus probants qui font que tu es incapable de te purifier par l'eau, c'est lorsque l'eau vient à manquer ou lorsque l'eau est présente mais que tu ne peux pas l'utiliser pour cause par exemple de maladie. Donc chez Faouzan nous dit que le thayam moum, il remplace totalement l'eau en termes de purification et il permet donc de faire c'est à dire, il est possible de faire par le moum, suite à la purification par le moum, tout ce que tu peux faire suite à la purification par l'eau en termes de prière si tu as fait ton moum, tu peux prier ne te dis pas, c'est des ablutions incomplètes, je ne me suis pas purifié vraiment avec de l'eau, donc je suis bloqué, tu peux faire tout ce que tu peux faire avec le moum, que tu peux faire avec la purification par l'eau, la prière, le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba, le fait de lire le Coran, de toucher le Qur'an, etc. Donc, cher Fawzan nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait du tayammum une purification, comme il a fait de l'eau une purification. Et le messager d'Allah a dit, on m'a fait, on a fait de sa terre, c'est-à-dire la terre de la terre, alors la terre avec un petit T, de la terre avec un grand T, on a fait de la terre une purification Donc la terre est purificatrice au même titre que l'eau Donc là, on a vu quelles étaient les preuves que le tayammum est légiféré On a vu par quoi on pouvait faire le tayammum Là, on a vu globalement que c'est par la terre Et notamment la terre pure Chir Fawzan va pousser un peu plus loin Et nous donner d'autres éléments naturels D'autres matériaux mat- naturels avec lesquels on peut procéder au tayammum. Maintenant, on va voir, et on a vu que le tayammum remplaçait l'eau, mi'a fil mi'a, à 100%, ça remplace l'eau, en cas d'indisponibilité de l'eau, ou d'incapacité d'utiliser l'eau. Maintenant, on va voir les cas de figure, plus de manière détaillée, qui justifient le recours au tayammum. Premier cas de figure, « Lorsque l'eau vient à manquer », elle est indisponible. Les subhanahu wa ta'ala « La preuve de cela, c'est qu'Allah a dit « Et que vous ne trouvez pas d'eau, alors tayammamu »« Alors dirigez-vous vers une terre pure. » Donc c'est Allah qui nous dit « Quand est-ce que j'ai le droit de me diriger vers une terre pure ?»« Lorsque je ne trouve pas d'eau. » L'eau vient à manquer, elle est indisponible. « Sawa un'adimahu fil hadari Wa talabahu » Et cher Fawzon nous dit, peu importe que l'eau vient à manquer dans un voyage ou en résidence, à partir du moment où tu l'as cherché et que tu ne l'as pas trouvé. Donc là, on en retire une grande faïda, que cert- qui, certains pourraient avoir une ambiguïté à ce sujet, et penser que le tayamum c'est juste un voyage. Ils se disent, là je suis chez moi, je suis à la maison, je ne peux pas faire tayamum, je suis chez moi, le tayamum c'est que pour le voyage, non Harry ce c'est pas juste pour le voyage. C'est en voyage comme en non-voyage. Shir Fawza nous dit à partir du moment où tu vas chercher de l'eau et que tu ne trouves pas d'eau, tu as le droit de faire le tayammum. Alors bien sûr, Shir Fawza n'est pas allé plus loin que ça, parce que ce sont des cours pour débutants, on l'a déjà dit. Et nous-mêmes, euh, dans les cours de Minhaj al-Muslim, que je vous enjoins à écouter pour ceux qui veulent plus de, déta- de détails sur ces cours de Al-Mulakh al-Salfiqe, parce que souvent... On m'écrit des questions qui ont déjà été traitées dans les cours de fiqh de Minhaj al-Muslim parce qu'ils sont à un niveau au-dessus, puisque c'était des cours dispensés à la mosquée. Donc je creusais le sujet un peu plus. N'hésitez pas à consulter ces cours-là avant de m'écrire, afin de ne pas me surcharger de questions, barakallahu fikoum parce que beaucoup de questions trouvent leurs réponse dans les cours un peu plus poussés de euh, Minhaj al-Muslim, notamment la deuxième explication, la, deuxième ex- la playlist sur la deuxième explication de Minhaj al-Muslim. Là, mais je suis obligé de m'arrêter. Et de faire une grosse parenthèse parce que c'est une chose que euh, la plupart des prédicateurs malheureusement ne, 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 n'enseignent pas à leur public puisqu'ils les, ils ne leur apprennent que les bases des bases des bases et on tombe dans de grosses erreurs par rapport à ça et on se facilite trop à l'aibada oui, on l'a vu, Chir Fawzan l'a dit lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, nous a aplani les difficultés dans la religion et il ne veut pas pour nous la complexité certes mais il ne veut pas non plus pour nous le laxisme où on se simplifie trop le din au point de ne plus avoir le moindre rite, les moindres codes, les moindres obligations, les moindres interdits, les moindres protocoles. Non, quand même, notre religion, ce n'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, chef Ozan nous a dit il a cherché l'eau. Il, n'est pas, il n'a pas détaillé plus que ça. Moi, je trouve qu'il est, qu'il est, même j'allais dire judicieux, qu'il est fondamental de détailler ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'eau Il y en a, ils ont une coupure d'eau chez eux. Ils se disent bon, coupure d'eau, j'ai pas accès à l'eau. Hop, je vais prendre ma petite pierre, hein, comme je le vois dans les mosquées. Je prends mon petit caillou, je fais mon taïmoun. Je me casse même pas la tête. Ça, c'est une grave erreur, Harry. Dans les quatre écoles, dans les quatre écoles, c'est absolument interdit de faire ça. Tu as une coupure d'eau chez toi, tu ne cherches même pas l'eau. Tu prends ta pierre et tu fais ton yamoum. Ça, tu, ne fais, tu fais ton ta yamoum. Ça ne marche pas du tout comme ça. Autre erreur qu'on rencontre très souvent, il y en a qui perdent leurs ablutions à la mosquée. Juste après les kamas ou juste avant les kamas, ils perdent ses ablutions. Ils se disent, si je traverse tous les rangs pour aller au bout de la mosquée, pour aller refaire mes ablutions, j'ai peur de, ja- de rater la djamara. Qu'est-ce que je fais Je prends un caillou juste à côté du pilier de la mosquée, et je refais mon thai, et je fais mon Moum en 2-2, en katimini juste pour ne pas rater ma jama'a alors que l'eau elle est présente ça c'est une très très grave erreur donc, qu'est-ce que ça veut dire j'ai le droit de faire le tayammum en cas de euh, lorsque l'eau est indisponible lorsque l'eau est indisponible c'est-à-dire que l'eau doit être indisponible à 1 km à la ronde ah Un kilomètre Est-ce que vous vous rendez compte Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si toi, tu as une coupure d'eau chez toi, tu es dans l'obligation de sortir de chez toi, déjà, tu regardes partout chez toi, au cas où tu n'aurais pas un petit, une bouteille de Volvic qui traîne dans les parages. Tu as une bouteille d'eau minérale Tu pas le droit de faire ton taille à mon mari. À moins, et on va le voir dans les cas, euh, dans les situations suivantes, à moins que cette bouteille d'eau, c'est ta seule subsistance tu que ça pour boire. Tu as peur que si tu l'utilises pour faire tes ablutions, tu n'aies plus rien à boire. Donc là, tu la gardes pour ta boisson. Mais si tu as un pack de 6 bouteilles, tu n'as pas le droit d'aller prendre ta petite pierre et tu fais ton petit tayamoum avec. Ça n'existe pas ça. Donc, tu dois bien chercher est-ce qu'il n'y a pas d'eau chez toi. Si tu ne trouves pas d'eau chez toi, est-ce que ça t'autorise à faire le moum? Pas du tout. Tu es obligé de sortir et d'aller voir tes voisins. Et tu sonnes chez tes voisins. Est-ce que vous avez de l'eau est-ce que vous avez une bouteille en trop pour que je fasse mon taille Tu dois et, et tu dois faire voisin après voisin, rue après rue, jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. De manière indéfinie jusqu'à faire Paris-Bordeaux Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Et les, justement, les quatre écoles qui sont unanimes sur le fait de te dire tu dois sortir chercher de l'eau. Ce n'est pas tu restes chez toi comme ça, tu te dis « Oh, c'est le phage, il est 3 heures du matin ». Euh, la flemme de sortir. Il fait froid, euh, je vais pas sortir en pyjama. Non, non, les quatre te disent que tu es obligé d'aller chercher l'eau. Mais quelle est la distance jusqu'à laquelle tu te dois d'aller chercher l'eau ben, C'est là qu'ont divergé les savants. Donc, on va euh, traiter en détail deux situations. Première situation, c'est lorsque tu penses que tu as euh, un... Doute sérieux, enfin dans le bon sens du terme, tu penses, tu as un doute, tu as une bonne suspicion que tu peux trouver de l'eau aux alentours. Tu te dis, il y a de grandes chances qu'autour de moi, j'ai des voisins qui ont de l'eau, qu'autour de moi, il y a des mosquées où il y a Beitou l'Odo, comme on dit, Beitou mal ». il y a un endroit pour les ablutions, je pourrais faire mes ablutions là-bas, si je ne peux pas les faire chez moi, ben, je vais les faire à la mosquée, il est où le souci donc, à partir du moment où tu as une bonne suspicion de trouver de l'eau, alors l'imam Malik, hein, pour nos... j'aime bien piquer nos amis Maliki qui nous écoutent, l'imam Malik, il a dit en cas de doute, tu as une bonne suspicion de trouver de l'eau, tu dois aller chercher l'eau jusqu'à 4 km. Est-ce que tu imagines ce que ça représente 4 km? 4000 mètres Mais c'est loin Mais moi, si je fais 4 km j'ai... je ne suis plus du tout dans ma ville je suis passé dans une autre ville, 4 km C'est-à-dire que non seulement je dois la chercher dans ma ville, dans mes voisins, et je dois même traverser ma ville jusqu'à arriver à 4 km Et à ce moment-là, si je n'ai toujours pas trouvé de l'eau au bout de 4 km je me dis, c'est bon, là, j'ai le droit de faire Taïamoum parce que je considère que l'eau est vraiment indisponible. 4 km chez les Malikites. Chez les Hanafites et les Shafi'ites, ils sont beaucoup plus souples. C'est 200 mètres. 200 mètres, c'est déjà pas mal, Ari. Toi qui penses que ça y est, il n'y a pas d'eau à la mosquée, il n'y a pas d'eau chez moi, il n'y a La religion s'est facilitée. Non, tu dois marcher jusqu'à 200 mètres à la ronde pour trouver de l'eau. Et si chez les Hanafites et les Shafi'ites, au bout de 200 mètres, tu n'as pas trouvé d'eau, alors d'accord, à ce moment-là, tu peux avoir recours au tayammum. Et chez les Hanbalites, vous allez voir, C'est légèrement différent puisque c'est souvent Al-Urf. Et dans le mazhab de l'imam Ahmed, c'est Al-Masafa Tarji'u il Al-Urf. La distance, on la renvoie à la coutume. C'est-à-dire l'opinion générale des gens. Qu'est-ce qui est considéré comme une distance suffisante de recherche Si nous, on se dit dans notre esprit, euh, celui qui euh, parcourt 50 mètres, il ne s'est pas foulé, pardonnez-moi l'expression, et c'est pas trop fatigué, alors on considère dans notre mazhab que tu n'es pas dispensé de continuer à chercher. Si tu cherches un kilomètre, deux kilomètres, et que les gens te disent « Ah oui, quand même, un kilomètre, deux kilomètres, Mabalik tu as vraiment fait des efforts, ça te suffit. » D'ailleurs, on a posé la question à la Lajna Da'ima d'Arabie Saoudite, qui est principalement hanbalite de mazhab de base. On leur a dit « Quelqu'un qui n'a plus d'eau ». Et qui cherche l'eau sur un kilomètre ou plus. Et qui ne l'a toujours pas trouvé au bout d'un kilomètre de recherche. Est-ce qu'il est dispensé et qu'il a le droit au Tayamoum La Lajna Daima lui a dit oui. À partir d'une telle distance, oui. Donc on considère que, selon la Lajna Daima, un kilomètre, c'est la distance minimum pour devoir chercher l'eau. On l'a dit, les Malikites c'est 4 kilomètres. Alors là, je suis obligé de faire cette pique, parce qu'on entend trop ce mensonge et cette calomnie, le madhab de l'imam Ahmed, c'est un madhab dur et rigoriste. Alors que c'est très certainement le madhab le plus souple qui m'ait été donné d'étudier, puisque j'ai étudié les quatre écoles, les quatre mazahib. Regardez l'imam Malik, c'est le pire de tous les madhabs sur ce sujet-là. Le madhab de l'imam Malik sur Al-Khouf, Al-Mas, Al-Khoufay, les sujets sur les bottines, c'est le pire, c'est le plus compliqué. L'imam Ahmed, encore une fois, c'est le plus simple dans l'essuyage sur les bottines. C'est le, plus, c'est le seul qui autorise l'essuyage sur le khimar et sur al-imama Les autres ne l'autorisent pas. L'imam Shafi'i Abu Khalifa, te dit tu dois chercher l'eau sur 200 mètres. L'imam Malik te dit 4 km. Ahmed te dit y'arja'u al urf Y'arja'u al urf C'est relatif aux coutumes, à l'opinion générale et publique. Ensuite, passons au à la deuxième composante de cette recherche, là, on a dit que c'était celui qui doute qui a une bonne suspicion. Il a une bonne... Euh, comment on appelle ça Il a une bonne... Euh, il a de bons espoirs de trouver de l'eau. L'imam Malik a dit, celui qui a de bons espoirs de trouver l'eau, à 4 km à la ronde, il est obligé d'aller la chercher jusqu'à 4 km à la ronde. Mais celui maintenant qui est sûr de trouver de l'eau. On a vu que les Hanafites et les Shafiaïtes, ils ont dit, si tu penses trouver de l'eau... Tu parcours 200 mètres. Au-delà de 200 mètres, c'est bon, tu es dispensé, tu peux faire le tayamoum. Mais si tu es sûr qu'il y a de l'eau, tu sais qu'il y a un magasin qui vend de l'eau, tu sais qu'il y a un point d'eau, tu sais qu'il y a une rivière, tu sais qu'il y a la mer, etc., etc., eh bien, l'échaférite te dit s'il est sûr, alors il doit faire 6000 pas. 6000 pas, c'est quoi C'est gros, grosso modo, un pas, c'est un demi-mètre. 6000 pas, c'est 3 km. Donc, vous voyez, même les chafirites te disent, si tu es sûr de trouver de l'eau, tu dois aller la chercher jusqu'à 3 km. Tu sais qu'entre ta maison, toi, tu habites à Wahran, et la mer, elle est à 2,5 km. Chez les chafirites ils te disent, tu n'as pas le droit de rester chez toi, pépère. Tu prends ta petite pierre et tu fais ton tayamoum. Ça n'existe pas. Tu dois aller jusqu'à la mer, et tu vas faire tes ablutions dans la mer. Euh... Donc, vous voyez la grossière erreur que font euh, les, les, les gens dans leurs maisons et dans les mosquées qui se simplifient beaucoup trop la vie avec ce taïamoum. Oui, le taïamoum est une facilité qui est venue nous faciliter nos adorations et notamment la purification, mais ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quand qu'on a un recours au taïamoum. C'est uniquement après avoir recherché l'eau. Et la recherche d'eau, c'est... De un, un grand nombre de pas c'est pas juste j'ai pas d'eau dans la mosquée j'ai pas d'eau chez moi, hop, je prends ma petite pierre donc ça on ferme la parenthèse, c'était un point capital qu'il faut connaître <cười> Donc on a vu, premier cas de figure qui autorise le recours aux ablutions sèches, c'est lorsque l'eau vient à manquer dans ton périmètre. Périmètre qui peut aller jusqu'à 4 km chez les Malikites, 3 km chez les Chaféites, aussi longtemps que la, le, la coutume, la vie générale des gens du pays le stipule chez les Hanabila. Et deuxième cas de figure qui va t'autoriser à faire... Avoir recours au Tayamoum, Sher Fawzan nous dit, c'est lorsque l'eau est certes disponible, elle est présente l'eau, mais par contre, tu en as besoin, soit pour ta boisson, soit pour cuisiner avec. De sorte que si tu utilises cette eau pour faire tes ablutions, tu n'en auras plus pour ta boisson, ou bien tu n'en auras plus pour cuisiner, et ça va te mettre dans la gêne, et dans la difficulté. Que ce soit toi, ou ta bête, ou les gens que tu as à charge. Tu peux te dire « Voilà, moi j'ai suffisamment d'eau pour moi et il me reste d'autres bouteilles. » Seulement ces bouteilles, c'est ta famille qui en a besoin. Si tu prends ces bouteilles d'eau, toi tu as ta bouteille d'eau personnelle, mais ta famille elle n'a plus d'eau. Elle va mourir de soif. Ou bien ta bête, tu as un chameau, tu as un âne, tu as un cheval, tu as suffisamment d'eau pour toi et ta bête. Si tu prends pour toi et que tu prives ta bête de son eau pour faire tes ablutions avec l'eau, ta bête va mourir de soif. Le but n'est pas de te mettre dans la gêne. Donc, cette eau-là, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction. C'est-à-dire, elle est comme, c'est comme si cette eau n'était pas disponible. Elle est disponible. Elle est sous tes yeux, cette eau. Mais considère-la comme non disponible. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas disponible pour ta purification. Elle est disponible juste pour ta boisson, pour ton alimentation, ainsi que la boisson et l'alimentation de ta famille ta femme, tes enfants, tes bestiaux etc etc donc dans un cas de figure tel que tu as besoin de cette eau pour t'alimenter et si tu, si tu l'utilises pour ta purification eh bien tu vas être assoiffé ou bien tu vas assoiffer ta femme tes enfants ou ta bête tu as le droit de recourir aux ablutions sèches regardez comme la religion est facilitée mais pas à toutes les sauces n'importe comment sans euh, la moindre délimitation Thalithan, troisième cas de figure qui va autoriser le recours au tayammum. Troisième cas de figure qui va autoriser le recours au tayammum, c'est lorsqu'il craint, lorsqu'il... Si, si il utilise l'eau, un mal qui va toucher son corps, que ce soit en termes de maladie, c'est-à-dire que ça va lui créer, engendrer une maladie, ou bien que ça va retarder la guérison d'une maladie déjà présente et existante. Et cela, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah. in Et si vous êtes malade, fin du verset, ma alors dirigez-vous vers une terre pure. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Je suis malade. Et ça, c'est cette question-là, on la reçoit tous les mois quasiment. « Harry, je suis malade, j'ai un bandage, mon médecin m'a dit que je ne peux pas mouiller mon bandage, et encore moins mettre de l'eau sous mon bandage. » Absolument interdit, ça va aggraver la maladie, ou bien ça va retarder la guérison. Dans un tel cas de figure, tu as le droit de procéder au tayam et on va le voir, tu as même le droit, avant de recourir au tayammum de faire al-mas al-jabira. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu dans le cours sur l'essuyage sur les bottines. On a dit que parmi l'essuyage sur les bottines, ce qui est aussi autorisé, c'est l'essuyage sur al-imama, c'est-à-dire le turban, l'essuyage sur le khimar pour la femme et aussi l'essuyage sur les bandages. C'est, c'est mashrur c'est légiféré dans notre religion. Et si le médecin te dit, non, 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 même l'essuage sur le bandage, ça ne passe pas parce que c'est pas un plâtre, c'est des bandes de coton. Et le coton, si tu l'imbibes d'eau, il va absorber l'eau, l'eau va traverser sur ta plaie, ça va enlever tout le produit qu'on a mis, toutes les crèmes et tout, ça va retarder ta guérison, ça va aggraver ta maladie, etc. Alors dans ce cas-là, tu ne fais pas l'essuage sur le bandage, tu fais tes ablutions normalement, tu délaisses le membre malade, en tout cas la partie malade du membre, Ainsi, hein, tu as un bandage jusqu'ici, tu es obligé de laver l'autre partie du bras. Hein, on ne te dit pas que tu délaisses tout le lavage du bras. Tu laves ta main, tu délaisses cette partie-là où il y a un bandage, un pansement, et tu laves aussi cette partie. Et comme tu ne peux pas faire l'essuyage parce que ton médecin t'a dit que c'est interdit, tu feras le tayam à la place. Donc Chir Fawzan nous dit, tu as le droit de faire le tayam à cause d'une maladie, que ça pourrait te créer notamment, souvenez-vous d'un, d'un, de la triste histoire des compagnons qui ont tué un autre compagnon. Lorsque Ihtalama, il a une pollution nocturne, on en a parlé dans je ne sais plus quelle playlist, et qu'il a demandé aux compagnons Voilà, je suis en état de djanaba, qu'est-ce que je dois faire Et il avait le crâne ouvert, il avait une, une plaie béante sur le crâne, donc il pouvait pas prendre son rousse. S'il prenait son rousse, l'eau allait rentrer dans le crâne, ça allait le tuer. Les compagnons lui ont dit On ne connaît pas de rursa pour toi, de compensation pour toi, alors que tu as de l'eau. Tu dois utiliser l'eau. Le compagnon, anhu, il a pris son rousse, il, il a fait ses ablutions majeures et il en est mort parce que de l'eau s'est trouvée infiltrée dans son crâne. Et quand c'est arrivé aux oreilles du messager d'Allah, il est entré dans une colère noire. Et il a dit Ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ils l'ont tué, miskin anhu. Donc, lorsque tu es en présence d'eau, mais si cette eau, tu l'utilises, ça va créer une maladie en toi, jusque même t'amener à la mort, comme ce compagnon, radiyallahu anhu. Alors certes, sache que tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, à quand même utiliser l'eau et à souffrir. On ne te demande pas de souffrir. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Allah ne nous a pas placés sur terre pour souffrir. Donc, recours au tayammoum, la preuve est dans le Quran, le verset Allah nous dit si vous êtes malade, dirigez-vous vers une terre pure. C'est-à-dire, si vous êtes malade et que vous craignez que les ablutions augmentent votre maladie ou bien retardent la guérison de votre maladie, ayez recours à une terre pure. Rabi'an إذا an la ma'ahu haraka wa Quatrième situation dans laquelle j'ai le droit d'avoir recours au tayamoum alors que l'eau est présente. Shir nous dit, c'est s'il si est dans l'incapacité d'utiliser l'eau qui est présente chez lui, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, à cause d'une maladie qui l'empêche de se mouvoir. On a des frères et deux sœurs qui sont dans des lits d'hôpitaux, paralysés ils sont sous Covid, sous assistance respiratoire Paralysés Il ne pas bouger Il ne même pas aller aux toilettes mesquines Donc encore moins aller dans la salle de bain Et, et lever son pied sur le lavabo Pour laver son pied Il ne peut pas bouger Donc l'eau est présente Elle coule à flot Mais il ne peut pas l'utiliser Et Shirfauzan nous dit Et il n'a personne pour lui faire les ablutions à sa place Donc dans ce cas là Il a le droit d'avoir recours au Tayamung. Donc là il y a une double faïda Première faïda, on en comprend que tu as le droit de, d'avoir recours aux ablutions sèches si tu es dans l'incapacité physique d'utiliser l'eau. Et deuxième faïda qu'on retire, c'est que tu ne dois pas avoir quelqu'un de disponible pour te faire faire les ablutions. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas dire « Non, c'est bon, je vais faire euh, le tayammoum. Allah, il m'a facilité. » Non, tu as quelqu'un qui peut te faire faire tes ablutions. Il y a ta femme qui a ton chevet, tes enfants… Une infirmière pour les femmes, un infirmier pour les hommes, etc. Tu dois les laisser t'ablutionner. Ça me fait penser à une faïda. On m'avait posé une question, et je crois que je l'avais déjà évoquée. On a des gens qui sont blessés. Donc, ils ne peuvent pas faire leurs ablutions sur la partie blessée. D'accord Parce qu'ils ont un bandage, quoi que ce soit. Et... Euh et parfois, et, et la, la faille à laquelle ça me faisait penser, c'était un frère, et j'ai même une sœur euh, dans mon entourage qui s'est ouvert le doigt. Donc, ils ne peuvent pas utiliser leur main juste pour faire, ils peuvent même pas prendre de l'eau, puiser de l'eau avec sa main pour se nettoyer les membres, puisque la main elle est complètement invalide, le doigt il est ouvert. Donc, qu'est-ce que on leur dit On leur dit vous faites le tayammum directement, simplifiez-vous la vie. On leur dit, sachez, et on l'a déjà dit hein, dans un cours précédent, que à ad d'alc, à dalc, c'est le fait de passer sa main sur le membre pour bien, répandre, pour bien répandre l'eau. Ce n'est obligatoire que chez les Malikites. Dans les trois autres madames, ce n'est pas obligatoire, c'est une sourde. Donc si tu ne peux pas faire le Dalk avec ta main blessée sur le membre opposé, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir le robinet et de faire couler l'eau comme ça tu ouvres le robinet et tu fais couler l'eau sur ton membre sans avoir à le toucher. Tu laisses l'eau s'écouler. Pareil pour le pied. Tu ne peux pas toucher ton pied parce que tu as un lumbago. Tu es blessé, tu ne peux pas te pencher trop bas et encore moins mettre ton pied sur le lavabo qui a 1,50 m de hauteur dans ta salle de bain. Harry, ce n'est pas une raison qui justifie que tu fais le taïamum parce que tu ne peux pas laver tes pieds, parce que tu ne peux pas te baisser. Qu'est-ce qui t'empêche de faire couler la douche, la baignoire, le robinet, et tu mets ton pied sous la douche, tu mets ton pied dans la baignoire, et tu laisses couler l'eau sur ton pied. À partir du moment où tu es capable de faire couler de l'eau sur ton membre, tu n'as pas le droit de délaisser ce lavage et d'avoir recours au tayammum. Pourquoi Quelle est la preuve de cela C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « craignez Allah autant que vous pouvez je peux craindre Allah en ouvrant le robinet et en laissant l'eau s'écouler toute seule sur mon bras j'ai craint Allah autant que je pouvais si tu te dis je ne le fais pas je fais directement le tu t'as pas craint Allah autant que tu pouvais parce que tu pouvais te laver avec de l'eau c'est juste que tu n'as pas voulu chercher une solution intermédiaire entre le fait de passer ta main bien sur le membre et les ablutions sèches il y a toujours un juste milieu dans la religion. Donc faites très attention, mes frères, mes sœurs, qui êtes blessés, qui ne pouvez pas utiliser votre main parce que vous avez le bras bandé, etc. Vous devez quand même, autant que faire se peut, laisser l'eau s'écouler sur tous vos membres. sans Donc ça, c'était le quatrième cas de figure. Et cher Fausan nous dit que ça... Euh... Non... 5ème <t'in> cas de figure qui t'autorise à avoir recours au tayammum Chir Fawzan nous dit C'est s'il si craint un froid Qu'est-ce qu'il faut comprendre N'importe quel froid Moi je suis frileux Oh, oh elle est fraîche elle est fraîche aujourd'hui. <rire> La fraîcheur de l'eau ne t'autorise pas à avoir recours au tayamoum. C'est une crainte. Shirf nous dit Khafa, il a peur. Il craint l'eau. On est en hiver. Il fait moins 4 degrés ici. J'ai... Et Shirf nous dit Et il ne, dispose de... il ne dispose d'aucun moyen de chauffer l'eau. Ne te dis pas il fait moins 4 degrés. J'ai peur de faire mes ablutions à l'eau froide. Donc je fais le tayamoum. Non, ça, ça passe pas. Première étape. Tu chauffes l'eau, tu prends ton eau glacée, certes, tu la mets sous le poêle, tu la mets au micro-ondes, tu la réchauffes avec ce que tu veux. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il y en a même qui l'a, qui l'a laissé réchauffer au soleil. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les, faits, dans les livres de fiqh, que certains, chez certains mazahib, l'eau qui a été réchauffée au soleil, c'est « elle est makroura, elle est détestable. Là n'est pas le sujet. Cheikh Fauzan nous dit. Tu as le droit de faire le Tayamoum si l'eau est froide, si tu ne trouves rien pour la réchauffer. Et deuxièmement, si elle est vraiment très très froide et que tu en as peur de l'eau. C'est-à-dire, par exemple, il fait moins 4 degrés, il fait très très froid et tu as un rousse à prendre. Tu as des ablutions majeures à prendre et il n'y a rien pour réchauffer l'eau. Tu vas être obligé de te laver avec une eau à moins 4 alors que dehors il fait moins 4. Et là, il y a de grandes chances que tu tombes malade. Tu te chopes une grippe terrible, une fièvre terrible, tu vas être cloué au lit pendant une semaine alors que tu as le travail, tu as les enfants à déposer à l'école, etc. etc. Oui, là on te dit « oui, yus », la religion elle est facilitée, on ne te demande pas de souffrir encore une fois. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas venu pour souffrir. On n'est pas venu sur terre pour souffrir, Allah ne nous a pas placé ici pour nous faire du mal, non, il nous a facilité les choses Mais faciliter les choses ça ne veut pas dire encore une fois la porte ouverte à toutes les fenêtres Comme je vous l'ai dit, Ouh, elle est un peu friscounette aujourd'hui, elle est à 15 degrés Moi j'ai l'habitude de, de, des saunas, de me faire des hammam à 30 degrés et 15 degrés c'est un peu, elle est un peu fraîche hein Non ça, ça, ça n'excuse pas ça tu l'as fait quand même, la fraîcheur n'excuse pas, mais craindre une eau vraiment très froide qui te nuirait jusqu'à te rendre malade, etc. Oui, là tu délaisses l'eau, Allez là l'eau, mais elle pourrait te nuire, tu la délaisses et tu pratiques le tayammum. Si tu ne peux pas réchauffer l'eau, si tu peux la réchauffer l'eau, tu n'as pas le droit de délaisser l'eau pour avoir recours au tayammum. Quelle est la preuve de cela C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Et ne vous tuez pas vous-même ». Ne vous suicidez pas. Allah ne te demande pas de prendre un roussel sous moins 4 degrés et de choper une fièvre terrible qui va te clouer au lit pendant une semaine et qui va peut-être même euh, t'emporter. Tu, peux, tu vas peut-être même en mourir à cause de ça. Ou imagine-toi quelqu'un qui est déjà faible physiquement. Imagine-toi quelqu'un qui a les bronches fragiles, un asthmatique, un diabétique, quelqu'un qui a le Covid. Et... À cause de ces ablutions avec une eau glacée, eh bien, ça va empirer sa maladie au point qu'il décède. Ce n'est pas ce qu'Allah te demande. Allah te dit, ne vous tuez pas vous-même. Là, tu as de grandes chances d'en tomber très malade ou d'en mourir même. Délaisse ce lavage à l'eau et purifie-toi avec une terre pure. Donc là, on a vu les 5 cas de figure qui autorisent... Les ablutions sèches Ensuite, Sheikh Fawzan nous dit Encore une belle faïda Et encore une belle erreur que font certains frères Certains frères, ils n'ont plus d'eau chez eux Coupure d'eau Il a un fond d'eau J'allais vous montrer la bouteille qui est en face de moi, mais c'est encore trop. Il a juste un fond d'eau. Et il sait que ce, sont, ce fond d'eau est insuffisant, quand bien même, on a vu dans des cours précédents, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam se suffisait d'un sa'ar. C'est ça un sa'ar, c'est deux mains jointes. Le puisement de deux mains jointes d'eau, ça lui suffisait pour faire ses ablutions. Imaginons que toi, tu n'as même pas un sa'ar. Tu as juste une poignée d'eau comme ça chez toi. Dans, au fin fond d'une bouteille qui traîne euh, à côté de la machine à laver Une eau purifiante bien sûr hein. Est-ce que tu peux te dire Ah, la yakfi, ça, ça ne me suffit pas, c'est trop peu Bon, c'est bon, je fais tayamum Non, en tout cas, pas tout de suite Shirfausa nous dit Tu vas être obligé d'utiliser cette eau Pour faire, pour commencer tes ablutions Autant que faire se peut Utilise-la au maximum Si avec cette ablution tu peux juste rincer la bouche Rince-toi la bouche si tu peux te rincer la bouche et le nez, rince-toi la bouche et le nez. Si tu peux aller, loin, aussi, si tu peux aller avec cette quantité d'eau aussi loin que le bras droit, va jusqu'au bras droit. Ensuite, tu n'as plus d'eau. À ce moment-là, tu fais le tayammum avec la nia d'enlever, d'enlever le hadath sur tous les autres membres que tu n'as pas pu laver avec cette eau. Mais de te dire dès le début, cette eau ne suffit pas, donc ce n'est pas la peine que je me casse la tête à l'utiliser. Je fais directement le tayammum, grosse erreur. Tu dois utiliser toute l'eau qu'il te reste. Et si l'eau a tari, qu'il ne te reste plus rien et qu'il te manque un pied, deux pieds, deux bras, qu'il te manque tout sauf al mab le visage, etc., ce n'est pas grave, tu fais le Tayammum, Mais tu te dois d'utiliser le maximum d'eau qui est à ta disposition. Et ensuite, tu pries. Dans cet état-là, sans aucun problème. Sans Wassawis du Shaitan. Ah, est-ce que ma prière, elle est valable alors que j'ai fait moitié eau, moitié terre Est-ce que je ne dois pas recommencer cette prière une fois que j'aurai trouvé de l'eau plus tard Non, Ari. Attention au Wassawis du Shaitan. Chir Fawzan nous dit Alors, que je retrouve où j'en suis Wassawis. Je l'ai un petit peu extrapolé de mon propre chef. cheikh Fawzan nous dit, et s'il si a une blessure, c'est-à-dire s'il a une blessure euh, qui lui provoquerait une nuisance, s'il si la lave sa blessure, ou même s'il l'essuie, hein, comme on l'a dit, le cas de celui qui a un bandage, le médecin lui a dit, même essuyer sur ton bandage, Là, il y a ce pas permis, ça va te nuire, ça va te causer du tort, ça va aggraver ta maladie, ça va retarder euh, la guérison, etc. Bien sûr, Fawza nous dit, si tu as une blessure dont le lavage du membre blessé ou l'essuyage sur le membre blessé va te nuire, eh bien, il fait le tayamoum pour ce membre-là et il lave tout le reste ah, encore grande erreur, finalement je ne l'avais pas dit, ou je l'ai, j'ai expliqué qu'à moitié. La deuxième partie de l'explication fondamentale de ce cas de figure, c'est que toi tu es blessé, à rite un plâtre. Est-ce que tu te dis comme, je ne peux pas laver ce bras-là, plâtré, je délaisse toutes les ablutions et je fais le taïam moum Non, ça ne marche pas comme ça. Tu fais le taïam moum pour ce bras blessé, mais tu dois faire tes ablutions normalement pour tous les membres sains qui ne sont pas blessés. Donc tu commences... Tu fais ta c'est ton istinchar, tu laves ton visage. Ce bras-là, il est plâtré, j'y touche pas. Pas de souci, si on me dit que je ne dois pas y toucher, j'y touche pas. Je lave l'autre bras, j'essuie mon visage, ma tête, je lave mes pieds. Et une fois que j'ai fait tout ça, je fais le tayamum pour la partie que je n'ai pas pu nettoyer. Je ne délaisse pas... Il y a une règle en langue arabe qui dit... Euh, euh, ce qu'on ne peut pas faire en tout... Ce qu'on ne peut pas faire en totalité Ne doit pas être délaissé en totalité Tu ne peux pas faire tes ablutions avec l'eau en totalité Ne délaisse pas la purification par l'eau en totalité Tu ne peux pas faire le tayammum en totalité Tu ne peux pas laver un membre Ne délaisse pas tous les membres en totalité (coughs) Shir Fawzan nous dit ensuite Et il nous dit la preuve de cela C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous tuez pas vous-même Donc on ne te demande pas de laver quand même ton bras qui est plâtré, qui est malade à cause d'une maladie Alors que le médecin t'a dit que ça allait te nuire Délaisse le lavage de ce membre, délaisse même l'essuyage de ce membre si même l'essuyage te nuit Et tu auras recours au tayamoum pour toutes les ablutions Non, juste pour cette partie blessée que tu ne peux pas toucher par l'eau Les autres parties qui ne sont pas blessées tu dois les toucher par l'eau et Chir Fawzan nous dit par contre tu as, un ban- tu as un pansement Tu as un bandage Et ça ne te nuit pas de passer de l'eau dessus Par exemple tu t'es un peu coupé le bras Tu vas mettre un pansement Tu t'es un peu coupé le doigt pardon Tu vas mettre un pansement Est-ce que ça va te nuire Ça va retarder ta guérison Si tu fais tes ablutions normalement Non un simple pansement, une petite coupure, ce n'est pas le fait de passer ton doigt sous l'eau qui va aggraver ta maladie. Donc, cher Fawza nous dit, à partir du moment où le bandage, le pansement, que c'est une maladie dont tu, vas, dont tu ne vas tirer aucune nuisance, si tu laves ou que tu essuies sur ce membre-là, alors essuie sur ton bandage, essuie sur ton pansement. Tu n'as pas le droit de te dire, « Oh, j'ai un pansement, hop, t'as Il y a des gens qui se simplifient trop la religion. Oui on le répète pour la quatrième fois du cours, je crois. La religion est, sap- est simplicité, mais la religion n'est pas laxisme. La religion n'est pas porte ouverte à toutes les fenêtres. Simplifie-toi autant que possible dans le cadre. Bien codifié des limites d'Allah. Et n'outre, pas les limites d'Allah. Tu as un pansement, ce n'est pas grave. Tu essuies même sur ton pansement à partir du moment où ça ne te nuit pas. Ça te nuit, délaisse l'essuyage. Mais en aucun cas, si ça ne te nuit pas, tu te dis « j'ai un pansement, hop, tayammum ». Attention mes frères, attention mes sœurs. Donc vous voyez que ce chapitre du tayammum, il est super important à comprendre. Et malheureusement, tous ces cas de figure, on ne les retrouve que trop peu dans les mosquées, que trop peu dans les doulos. La seule chose qu'on apprend, c'est « celui qui est malade, celui qui est en voyage et qui n'a pas d'eau, il frappe la terre et il fait le tayammum ». Voilà, on te laisse avec ça. Ces... yallah débrouille-toi Débrouille-toi dans ton din avec ça. La religion, c'est facilité. Tiens, t'as, t'as pas d'eau, prends une pierre. Allez, hop, fais ton tayamoum avec la pierre. C'est bon, tranquille. Pas besoin d'aller chercher, comme on l'a dit, jusqu'à 4 kilomètres. Ah, faut... Trop de simplification tue la religion. Et, et là, là on, on est en train de, de, de cheminer, comme l'a dit le messager d'Allah, en pan par en pan, dans le trou du lézard dans lequel il reste se réfugier les Ahlul Kitab, les gens du livre. Les chrétiens ont délaissé tout culte, toute pratique cultuelle. Ils n'ont, il ne leur reste plus rien. Parce que saint Paul, entre guillemets, leur a dit euh, « ça y est, il ne reste de la loi que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». C'est bon, plus de loi mosaïque, la loi de la Torah à la poubelle, etc. Voulez-vous donc imiter ces gens du livre en délaissant tous vos cultes, tous vos rites, pour vous simplifier à l'extrême comme eux l'ont fait Cheikh Fawzan nous dit Alors, est-ce que je l'ai lu juste avant Non, je n'ai pas lu juste avant. Cheikh Fawzan nous dit Là, on arrive à un point que j'ai esquissé en introduction lorsque Cheikh Fawzan nous a dit Le Tayammum, ça se fait sur quoi Il nous a dit sur la terre. C'est tout J'ai le droit de faire du Tayammum que sur la terre Comment ça se fait que moi dans mon rite euh, malikite que j'entends de mes ancêtres, etc., on me dit que je peux faire un tayamoum avec une pierre. Bien, Faouzan nous dit, il peut faire le tayamoum sur la pierre, il peut la faire sur les... Alors, sabra, ça, ça, sabra c'est, un mot da... c'est un mot français, sebra, cherchez dans le dictionnaire, S-E-B-K-H-A, je crois que ça s'écrit comme ça en français, sebra, ça vient de l'arabe sabra. Sabra c'est une terre... Dans un déni- une terre à un niveau dé- à dénivelé en fait, je ne sais plus comment on appelle ça, une terre dénivelée qui est donc inondable puisque l'eau peut euh, rentrer dans cette dénivellation et c'est une terre salée, c'est ça qu'on appelle Sabra qui existe exa- exa- euh, également en France et comme c'est une terre de nature salée, la végétation n'y pousse pas. Donc Shir Fawzan nous dit « On peut faire le tayamum sur de la terre pure, la terre, la, la végétation, il pousse naturellement. Il y a un peu d'eau qui tombe dedans, hop, il y a des fleurs, des, de l'herbe qui pousse. On peut le faire sur une sabra dans laquelle il n'y a pas de, gé- de végétation qui pousse parce que c'est une terre salée. On peut la faire sur du sable, à la plage, du sable, tu peux faire ton tayamum dessus, nous dit Shir Fawzan, et autre que cela. En fait, toute, toute la surface de la terre, à partir du moment où c'est une surface naturelle de la terre... C'est autorisé Chir nous dit Et ceci est l'avis le plus correct des deux avis Donc vous voyez ici par exemple Chir ne s'est pas accroché bec et ongle au madhab Hanbali Il est sorti du madhab Hanbali Pour rejoindre le madhab de l'imam Abu Hanifa, Abu Hanifa Et de l'imam Malik Chez Abu Hanifa Chez l'imam Malik Tu peux faire le tayamoum avec autre que de la terre Tu peux le faire avec cette sabra Tu peux le faire sur du sable etc etc Chez les shafi'it et chez les Hanabila tu ne peux faire le taïamoum que sur de la terre pure. Alors, est-ce le conseil que je donne toujours aux débutants, essayez de fuir la divergence. Si vous avez de la terre en face de vous, contentez-vous de la terre. N'allez pas chercher autre chose. Si vous avez le choix entre du sable et de la terre, faites-la sur la terre. Mais il y a des savants qui ont vraiment élargi le sujet. Par exemple, la question a été posée à Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi est-ce que je peux faire le tayamoum sur un mur en ciment le ciment, ce n'est pas de la terre. Mais Sheikh Ibn Othamin a dit, le ciment provient originellement de la terre. Un mur, à la base, c'est de la terre. Pourquoi Parce qu'un mur, c'est des briques. Et des briques, c'est quoi C'est de l'argile. C'est de la boue d'argile qu'on a fait sécher au soleil. C'est devenu une brique. On a empilé les briques les unes les autres. On a mis une couche de ciment de plâtre. Ça, c'est devenu un mur. Mais à la base, ce mur, c'est de la terre. Donc Sheikh Ibn Othamin, il te dit... Un mur en terre, tu as le droit de faire tes abl... ton tayamoum dessus. Il y a des savants qui disent non, ce n'est pas autorisé. Et Shikhi ibn Othamin l'a dit, mais attention, si le mur il est recouvert de bouilla c'est-à-dire d'en... d'enduit, de vernis, de peinture, tu n'as plus le droit de faire tes ablutions dessus. Pourquoi Parce que ce que tes mains vont toucher, c'est la peinture. Et la peinture, ce n'est pas de la terre. Donc, si le mur, il est originel, comme on en a beaucoup au Bled, au Maroc, au Mali, etc., il y a des maisons qui sont encore en terre cuite, comme à l'ancienne, tu peux faire tes abl- ton tayamoum dessus sans problème, selon cet avis-là, parce que c'est de la terre. Mais à partir du moment où l'a recouvert, ce mur, avec du vernis, du papier peint, euh, ce que vous voulez, de la peinture, etc., tu ne peux plus faire tes ablutions. Sauf, nous dit Ibn Uthaymin, et c'est le mazhab de l'imam Ahmed, si ce mur, il est recouvert de poussière. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin il nous dit, tu peux faire alors tes, ton tayamoum dessus, pourquoi Parce qu'en fait, tes mains ne vont pas toucher le vernis, la peinture, mais elles vont toucher la poussière. Et ça, c'est le mazhab de l'imam Ahmed. Il a dit, tu n'as pas le droit de faire le tayamoum sur autre que de la terre, sauf si la surface sur laquelle tu vas faire ton tayamoum est recouverte de poussière. Quelle est la preuve de cela Ils disent, parce que la poussière ne provient de nul autre que la terre. C'est des particules de terre qui ont volé dans le ciel et qui se sont répandues un peu partout. Donc, lorsque tu touches quelque chose et qu'il y a de la poussière qui remonte, eh bien, cette poussière, c'est de la terre. Donc, chez les Hanabila et chez Ibn Uthaymin, si tu touches quelque chose qui a de la poussière, c'est bon, ton tayammoum, il passe. Et on l'a dit, donc, l'avis de Sheikh Fawzan, il nous dit, « Poussière, pas poussière, t'as le droit de le faire ». Euh, sur une pierre, s'il faut, sur des rochers, etc. À partir du moment où c'est des surfaces naturelles de la terre, tu as le droit. Une surface non naturelle de la terre, tu ne peux pas. Chir nous dit ensuite :« Hadah huwa sahih min kawlei l'ulama li kawlei l'allah subhanahu wa ta'ala fatiyama musa'idan toyiban ».« Wa kana ashabu salat ». Chir al-Fawzan, Hafidahullah nous dit, c'est l'avis la le plus correct, c'est que tu peux faire le tayamum sur autre que la terre pure, pourquoi il nous dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a dit, dirigez-vous vers une terre pure. Et la terre pure, c'est toute la surface de la terre. Là, le sable à la plage, c'est de la terre pure. C'est la surface de la terre pure telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Et il nous dit aussi, parce que le prophète, sallallahu wa ainsi que ses compagnons, lorsqu'ils étaient en voyage, ils faisaient le tayammoum là où ils se trouvaient, sur la terre qu'ils se trouvaient, et ils priaient dans leur état là, là où ils se trouvaient, et il n'est pas rapporté qu'ils emportaient des lopins de terre avec eux pour faire le tayammoum sur, sur ces petits lopins de terre. Donc voilà comment approuver Shir Fawzan que vie le plus juste sur la question, c'est la vie des Hanafites et des Malikites. Comme, comme il est beau le faire chez les gens de la Sunna. Et non pas chez les Mouqallidoun Al-A'ma. Chez Al-Mouqallid Al-A'ma, le, le, celui qui suit aveuglément un de A à Z sans chercher à comprendre, qui ne veut pas en sortir. Non, tu pas le droit de sortir parce que si tu sors, tu vas te contredire, etc. Et regardez, comme nos savants, ils sont modestes, humbles, et quand, comme ils facilitent aux gens. Je suis hanbalite de base, mais il n'y a pas de mal à ce que sur cette question, il me soit apparu que l'avis le plus pertinent, c'est l'avis de l'imam Malik. Alors, je sors de mon mazhab avec respect et je me range sur cette question précise au mazhab de l'imam Malik. Où est le mal Où est le problème Le but, c'est de suivre c'est de suivre Allah ne nous a pas demandé de suivre aveuglément un imam. Il a dit la Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il n'a pas dit demander à un homme sur terre et ne diverger de rien de ce qu'il va vous dire. Ça, ça n'existe que chez les mutaassiba les, les, les opiniâtres qui sont euh, bornés et aveuglés et qui virent limite au fanatisme sur une école, sur un imam. Et... Et la la, la coucasserie de l'histoire, c'est que l'imam al-Nawawi rapporte que le fait que le tayammum ne soit autorisé que sur de la terre, et non pas sur du sable, non pas sur des rochers, non pas sur des pierres, etc. Il nous dit cet avis, bon c'est l'avis de l'imam Shafi'i comme on l'a vu, c'est l'avis de l'imam Ahmed, et il nous dit, et c'est même l'avis de la majorité des savants. C'est pour ça que je vous ai dit, nous on étudie notre fiqh, avec la parole de Shir on respecte son avis, on respecte tous les avis, on respecte nos savants mouchtahidines. Cependant, lorsqu'il y a divergence, si on peut à notre niveau fuir la divergence et opter pour la vie le plus prudent, qu'avons-nous à perdre Qu'avons-nous à perdre pour à chaque fois opter pour la vie le plus prudent Tant qu'on a le choix, tant que c'est possible. Comme je vous l'ai dit, tu as de la terre en face de toi et tu as du sable, pourquoi volontairement tu vas te dire Ouais, de ben, toute façon, dans mon mavab, c'est bon le sable, je vais faire mon taïamoum sur le sable Va faire ton taïamoum sur la terre, tous les savants vont te dire Ton taïamoum, il est licite, il est correct, il est shari, il est sahih, il est valide. Mais si tu fais taïamoum sur le sable, eh bien l'imam Nawawi nous dit La plupart des savants vont te dire Ton taïamoum, il est pas bon, il est invalide. Donc pourquoi prendre le risque comme ça c'est pareil pour Zakat al-Fitr, hein. je, je, je m'excuse de sortir du sujet, mais ça me fait penser à une faïda que nous a appris Cheikh euh, euh, Ar-Ruhayli, euh, Hafezahullah, Sheikh Suleiman. En, en, en explicitant Zakat al-Fitr qui se doit se sortir en nourriture, il a dit, il y a deux avis, les Zakat al-Fitr en nourriture, Zakat al-Fitr en argent. Si tu sors ta Zakat al-Fitr en nourriture, même les savants, qui voient que tu peux sortir Zakat fitr en argent, ils vont te dire « ta zakat, ta, ta zakat elle, est sahiha, elle est bonne, maqboula, incha'Allah, elle est acceptée, elle est valide. » Mais si tu la sors en argent, « Moi, je suis Abu Hanifa, moi, je suis Hanafite, moi, je fais comme Omar ibn Abd aziz rahmatullahi alayhi. » Eh bien, sûr, ar nous dit « La majorité des savants vont te dire que ta zakat, elle est invalide, elle n'est pas bonne. » Donc Pourquoi tu vas t'engager volontairement dans un avis dans lequel la majorité des savants vont te dire « c'est une chata, c'est une faute, c'est invalide ». Pourquoi prendre ce risque lorsque tu as le choix, tu as de la nourriture chez toi Sors ta zakat fais le la nourriture, pourquoi tu vas jouer comme ça avec ta religion Donc moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé et que je conseillerais toute ma vie à conseiller aux gens, choisissez la sécurité, comme on dit « plat du pied, sécurité ». Sheikh nous dit wa sifatu Maintenant on va passer à la description des ablutions sèches. An yubri bitturaba biyadayhi mufarrijatay al-asabi'. Thumma yamsah wajhahu bi batni asabi'i wa yamsah kaffayhi bi rahatayhi wa yu'ammim al-wajha wal-kaffayn bil-mashhi wa in masaha bi Ihdahuma ihdahuuma yamsah bihi wajhahu description du tayammum Très simple Chir nous dit Un coup sur la terre Avec tes deux mains les doigts écartés Pourquoi les doigts écartés Pourquoi on ne donne pas un coup comme ça Afin que la poussière et la terre Pénètrent bien entre tes doigts Qu'elles se répandent bien Lorsque tu donnes un coup Toute ta main soit couverte de terre. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Tu as des gros morceaux de terre. Est-ce qu'Allah te demande de te peinturer le visage en noir avec la terre Non, ce n'est pas ce qui est demandé. Enlève les gros morceaux, mais garde quand même de la poussière, de la terre, de la poussière sur toi. Et avec cette poussière de terre qu'il te reste sur les mains, lorsque tu as tapé une seule fois les doigts écartés, Shir nous dit, tu essuies tout ton visage, comme les ablutions, de la même façon que les ablutions, tu dois essuyer tout ton visage n'oublie rien tu oublies pas un peu ici tu oublies un peu en bas tu oublies un peu du front non tu essuies tout ton visage et tu essuies toutes tes mains la paume de tes mains et le dessus de tes mains ça cher nous dit c'est les vrais le vrai, vrai thayamoum comme il a été rapporté dans la sonda Cher nous dit il y a une deuxième façon de faire c'est de frapper deux coups tu frappes un premier coup toujours les doigts écartés Tu laves ton visage, tu essuies ton visage, tu frappes un deuxième coup et tu essuies tes mains, la paume et le dessus. Et il y a des savants, cher Faouza ne le dit pas parce que c'est un cours pour débutants, mais je vous le dis pour que vous le sachiez parce que vous l'avez sûrement entendu. Il y a des savants qui disent que quand tu essuies tes mains, tu le fais aussi jusqu'au coude parce que le tayammum remplace les ablutions. Donc de la même manière que les mains sont à laver jusqu'au coude dans les ablutions Il y a certains savants qui vont vous dire Tu essuies tes mains jusqu'au coude Dans le Thayam Moumchir nous dit Mais la, 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 la description qui a été rapportée dans la sauna C'est un coup pour, laver, pour essuyer pardon, le visage et juste les mains Main, qu'est-ce que ça veut dire main Ça veut dire jusqu'au poignet La main s'arrête jusqu'au poignet Ensuite يبطل التيمم عن حدث اصغر الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من وحيض ونفس لأن البدل له حكم المبدل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله nous dit, Et va annuler, le tayammum ce qui va invalider tes petites abusions et va invalider le Tayamoum, ce qui va requérir les grandes ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire Aller à la selle, uriner, avoir une flatulence, ça casse tes ablutions. Et eh bien, de la même façon, ça va casser ton Tayamoum. Avoir un rapport charnel, avoir ses règles, avoir ses lochis, ça casse ton rousse, ou plutôt ça nécessite le rousse, et eh bien de la même façon, ça va nécessiter, nécessiter le tayammum. Si tu as un rapport avec ton épouse et que tu ne trouves pas d'eau, tayammum. Tu es obligé de faire le tayammum. Si tu as tes règles, puis que, tu, tu, puis que ta période de menstruus s'écoule, et que tu n'as pas d'eau pour te purifier et prendre ton rousse, ton la, tes ablutions majeures, fais le tayammum. Et ensuite, Sir nous dit donc, fois, nous dit, et de la même façon, le Tayammum, il va s'invalider lorsque tu vas trouver de l'eau après l'avoir cherché, ne pas l'avoir trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que moi, coupure d'eau chez moi. Il est 3h du matin, c'est l'heure du phage, coupure d'eau chez moi, je suis allé à 4km, je le rappelle, chez les Malikites, nos amis Malikites, qui ont le mazhab le plus simple et le plus facile, Arloul Madina, Ahmed c'est trop dur, d'accord, garde ton mazab Malikite et va faire ta petite randonnée jusqu'à 4km pour chercher de l'eau. Je dis ça avec humour, hein. je plaisante, je, je respecte tous les mavaïbes, contrairement à, à ce que certains supputent sur moi. Mais alhamdoulilah, on a besoin de Hassanat. On a trop besoin de, de Hassanat pour les empêcher de parler sur nous. Donc, tu as fait tes 4 km, tu n'as rien trouvé, donc tu fais le tayammum. Arrivé chez toi, une heure, deux heures après, euh, la, 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 la centrale d'eau a réparé euh, l'incident, ça y est, l'eau se remet à couler. Ton tayammum saute ton ta, tes ablutions sautent. Tu peux... Ton tayamum, tu, tu, peux en, tu considères que tu n'es plus en état d'ablution. Pourquoi Parce que tu as de l'eau. Donc, tu n'es plus en incapacité de trouver de l'eau. Tu trouves de l'eau, hop, considère que ton taïamoum est devenu invalide. La prière que tu as priée avec ce taïamoum elle est bonne. Tu n'as pas besoin de la renouveler. Mais ton taïamoum il saute. Là, tu trouves de l'eau. Tu dois aller faire tes ablutions. Et cher Faouzan nous dit de la même façon que celui qui a procédé au taïamoum pour... Une cause légiférée comme la maladie. Eh bien, lorsque cette cause légiférée s'est dissipée, ton tayammum se dissipe avec. Tu étais malade, tu ne pouvais pas utiliser l'eau, tu as fait le tayammum. Ton tayammum, il est bon. Tes prières que tu as prises avec le tayammum, elles sont bonnes, elles sont valides. Tu guéris, tu peux réutiliser à nouveau l'eau, ton tayammum, il saute. Maintenant, voilà, tu considères que tu, ton, tu as perdu ton tayammum, tu n'es plus en état d'ablution. De purification, tu dois faire tes ablutions avec l'eau. أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم Dernier cas wa wa alayhi wa alayhi wa de figure, dernier cas de figure de secours, Sheikh Fawzan nous dit, et eh, en admettant qu'Allah nous préserve de tomber dans un tel cas de figure extrême, que tu sois dans l'incapacité d'utiliser les deux purificatrices, l'eau et la terre, tu es dans une situation où il n'y a ni eau ni terre, ça paraît improbable mais cest on jamais, admettons. Ou bien que tu es dans une situation où, tu ne... où c'est présent l'eau et la terre mais physiquement tu ne peux pas les utiliser. Hein, admettons que tu es allongé, euh, tu ne peux pas bouger, tu es complètement handicapé, tu ne peux ni toucher l'eau ni toucher la terre, tu ne peux rien faire. Et ça il y a plein de personnes dans les hôpitaux qui sont comme ça. Dans cette situation là Ils ne peuvent pas toucher la terre Ils ne peuvent pas toucher l'eau Il n'y a personne pour leur faire leur toilette rituelle Et l'heure de la prière elle va passer Qu'est-ce que cette personne fait Elle dit je délaisse la prière tant que je ne suis pas pur Et tant qu'on n'est pas venu m'ablutionner Non Chir Fawzan nous dit tu pries dans l'état dans lequel tu es Même sans ablution c'est pas grave La ou nafsan illa Allah ne surcharge une âme que de ce qu'elle peut supporter donc, Allah ne va pas te tenir rigueur d'avoir prié en état de non-purification alors que tu n'étais pas en mesure de te purifier. Donc, nous dit la preuve de cela, c'est qu'Allah nous dit fattaqullah Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est, ce verset, c'est une règle. C'est une règle, mais c'est, c'est the règle, avec un grand Z, the règle dans l'islam craignez Allah autant que faire se peut, autant que vous le pouvez. Cheikh Ibn Baz, dans, je ne vais pas dire dans quasiment toutes ces fatwas, mais combien de fatwas n'ai-je pas lu de Cheikh Ibn Baz où à chaque fois il te citait ce verset On lui pose des questions, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça Sa réponse, Crains Allah autant que faire se peut, tu ne peux pas faire ci, essaye de bricoler Essaye de faire ça, essaye de trouver une solution intermédiaire, mais crains Allah autant que faire se peut. N'abandonne pas tout si tu peux faire une partie, comme on l'a vu. Et le pendant prophétique de ce verset, c'est la parole du messager d'Allah qui a dit Lorsque je vous ordonne une chose, accourez-y, remplissez-la autant que faire se peut, autant que vous le pouvez. Donc le messager d'Allah t'ordonne les ablutions, t'ordonne de te purifier pour la prière.  « « Essaye de te purifier autant que tu le peux. »« Tu peux utiliser de l'eau que sur la moitié de ton corps, utilise l'eau sur la moitié de ton corps. »« Tu ne peux pas laver ton membre, fais l'eau masque, essuie sur ton membre. »« Tu ne peux ni laver ni essuyer, ne délaisse pas les ablutions. »« Fais tes ablutions sèches, etc. etc. »« etc. Donc celui qui ne peut ni utiliser l'eau, ni utiliser la terre, qu'il ne délaisse pas la prière pour autant. » et qu'il prie dans sa situation et Chir nous dit ne t'inquiète pas ta prière sera valide car Allah ne te tient pas à rigueur de ce que tu ne peux pas supporter <t'il>